0: diferencia o que é viver e sobreviver. Nesse podcast, a gente vai ouvir as histórias e os relatos de três estudantes vindos das periferias de São Paulo, em diferentes fases de vida universitária. A partir das suas experiências, dos seus corres e da malandragem que cada um teve de ter para garantir os seus acessos, a gente vai acompanhar essa galera e refletir sobre os diversos tópicos que vão inclusive além da universidade. Nos cinco episódios que compõem essa série O Júlio, a Gabriela e o Henrique vão apresentar pra gente as suas histórias do que eles vivem ou vivenciaram na universidade. Eu sou Juliana Oliveira, a narradora que vos fala, e eu vou acompanhar vocês junto desse desenrolar. É
1: muito estranho, porque uma vez meu pai me disse, nossa, Júlio, pensando assim, a gente não vive, a gente sobrevive, né? É, como assim, papai? Que ele me falou, tipo, eu tava lendo, meu pai, por mais que foi uma pessoa que ele terminou o ensino médio com Eja, num não estudou muito formalmente, ele sempre foi uma que leu muito. Então ele sempre leu bastante jornal, conversava comigo sobre, falando sobre é, as diversas coisas que ele via, enfim. Sempre gostou bastante de conversar comigo. Inclusive esse meu interesse sobre política sociedade veio muito dele. Em que ele falava, nossa, Júnior, eu tava lendo um artigo falando sobre a classe média, e lá falava sobre, você tem condições de viajar duas vezes por ano, você consegue trocar seu carro por um carro zero quilômetros a cada cinco anos... Enfim, coisas assim que eu achei meio básico. Eu falei, nossa, papai, então a é gente de classe média, né? Aí ele olhou pra mim e falou, você acha? Aí a partir dessas coisas que a gente vai percebendo, que a gente sempre vive como margem. Então, se a gente não viver, sobreviver, sabe? É perceber que muito do lazer a gente é privado, muito do que é digno de vida a gente é privado.
0: Júlio Veiga tem 22 anos e, desde 2018, ele é estudante do curso de graduação em Ciências Sociais na Universidade de São Paulo. A sua família reside nas extremidades de São Paulo, mas o Júlio atualmente vive no conjunto residencial da universidade. Apesar de ser um refúgio para muito aluno no sufoco, que precisa de um teto, CRUSP tem uma vasta ficha de reclamações, relacionadas principalmente à falta de manutenção e o abandono da instituição.
1: E essa questão do abandono, ela por muitas vezes é bem sentida para moradores aqui do cruz Porque quando a gente vê posicionamentos, são posicionamentos que muitas vezes são por via de pressão. O que eu quero dizer com isso? Em relação às condições de, de almoço. Isso começou quando na, na quarentena as pessoas começaram a denunciar. Inclusive tem matéria no, na Folha de São Paulo, no Estadão, não lembro qual dos dois jornais, falando sobre a situação das pessoas aqui do CRUSP, inclusive do Bloco das Mães mais especificamente, falando das cozinhas. Falou, oh, a gente não tem nem cozinha aqui para cozinhar, porque as cozinhas de vários, de vários blocos, inclusive aqui do, do B onde eu moro, é, elas não estão funcionando. Não tem gás. Algumas pessoas pegam as, as bocas dos fogões, eles não funcionam bem. Enfim. Tem alguns problemas também por parte comunidade. E a gente fica abandonado sem ter cozinha. E a gente passou um tempinho é, pegando é, jantar normal no bandejão central. Mas depois a gente acabou pegando uma ermita na química. Porque pegar uma ermita foi uma forma da, da reitoria tentar apaziguar um pouco essa questão de Ah, eles estão abandonados com fome. Porque de início pareceu que ninguém ia ficar no cruz. Porque ah, as pessoas vão voltar para casa. Mas pensando, não é o meu caso, mas pensando que tem muitas pessoas que não tem para onde voltar. Que o cruz é uma forma de não só moradia estudantil, como também de moradia permanente. E isso é bem simbólico. E a gente não sabe se por ingenuidade ou perversidade dos órgãos responsáveis, muitas vezes isso não é levado em consideração.
0: Fica a dúvida entre a ingenuidade ou a perversidade. Foi na pandemia de Covid com a quarentena batendo na porta que os problemas sociais passaram do limite. Convenhamos que a necessidade de morar no espaço do campus universitário, com as salas fechadas, já seria uma condição que afetaria bastante o cotidiano dos alunos. Juntando com o fechamento dos restaurantes universitários e a ausência temporária de auxílios estudantis, os estudantes como Júlio ficaram próximos de um fantasma que assombra o Brasil. A fome. E na moral, antes fosse só esse medo.
1: Ninguém mora no cruz porque acha legal, ninguém mora no cruz porque é bonitinho, vou morar no cruspe. Não, só sabe que é uma situação complicada, o dia a dia muitas vezes é degradante, sabe? É, é muito complicado, muito, 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 muito mesmo. Por isso que são coisas que a gente tem que pensar sempre, sabe? Que infelizmente é o elo mais fraco, são as pessoas que são mais suscetíveis a sofrer. Aí você pensa isso. Como é que você vai ter uma boa noite de só não saber que seu apartamento pode ser o próximo? Fora os relatos de que nas férias, é, em momentos de feriado prolongado, enfim. Até fim de ano, quando tem pouca gente, falam, ah, entra nos apartamentos. Tipo, não vai ser difícil. Vão entrar, muitas vezes ninguém vai ver. Saber é complicado.
0: A Gabriela, que tem 36 anos de idade e está prestes a terminar o curso de graduação em Ciências Sociais, carregando uma experiência muito mais amadurecida ela conta pra gente a sua experiência universitária, deixa suas motivações, expectativas e também frustrações e desejos relacionados ao que ela viveu na academia, principalmente por se tratar de uma perspectiva de uma mulher preta.
2: Quando eu tava na Unifesp, eu escrevi uma vez que, é, que estar na universidade é como se você estivesse afundando num mar branco e de repente você conseguisse sair desse mar branco que estava te afogando e acabasse saindo pra uma névoa branca enfim, é uma coisa muito costofóbica, muito estranha assim, de, da questão da branquitude e de domínio do, desse conhecimento só que também é uma estratégia ah, eu não gosto de tal autor não vou ler, então vai ler e entender quem está que tá brigando com ele porque todo mundo tá brigando com todo mundo então, quem, sei lá, vai pegar um, autores da né, década de 60, 70, que são importantes para a teoria contemporânea? Com certeza tem pessoas pretas, pessoas não europeias que estão batendo nessas pessoas. Então, ampliar esses legras de discussões, eles são essenciais.
0: Desde as disputas educacionais até o mercado de trabalho, há disputas de poder que definem os rumos universitários. Tanto a Gabriela quanto o Júlio perceberam que, quando passaram no vestibular, passaram também a participar de uma luta por direitos de aprendizagem, de discurso e também da própria sobrevivência. O Henrique, com 19 anos de idade, ainda sonhando com a matrícula em um curso universitário, fala sobre as suas experiências nos cursinhos e vestibulares e a necessidade de trampar para ajudar com as contas de casa, que cria um peso diferente em comparação a quem passa a juventude tendo uma base e suporte para estudar e começar a sua carreira. Enquanto alguns cursos no ensino médio, convivem com a pressão de escolher um curso que determine a sua carreira profissional, outros sequer tinham contato com esse tipo de questão.
2: Rolou que eu fiz o primeiro vestibular, foi mal, foi mal, mano. E aí eu fiquei pensando que, que não fez muito sentido, sabe? Porque mesmo que eu, mesmo que eu quisesse fazer, fazer algo... Eu não tinha preparado para nada, sabe? Eu não sabia o curso, eu não sabia, sei lá, sobre engajamento de carreira ou do tipo. Eu não me identificava com nada também. Então, para mim, 2016, no meu terceiro ano, foi totalmente um ano X referente ao vestibular, sabe?
0: Seja a partir dos relatos da Gabriela, do Henrique ou do Júlio, nesse podcast a gente vai perceber juntos que as desigualdades que afetam a vida estudantil chegam por diversos meios. Questões de identidade, o contexto familiar, as condições econômicas, políticas, públicas, o processo de ingresso na universidade faz esses jovens sentirem as desigualdades na pele. Chegando
1: aqui, eu posso dizer que o meu maior choque foi primeiramente assim, pela acção racial. E olha que eu posso dizer que eu vim me formar racialmente na universidade. Porque por eu ser um homem negro de pele clara, eu não, eu não, não sofria racismo, nem era lido como negro no ensino fundamental, mas no ensino médio indo a ETEC, eu acabei vendo essa, essa troca de, de essa inversão racial, sabe? Que as pessoas foram ficando mais, mais brancas enquanto no, no ensino, sabe? enquanto no ensino superior, eu indo pra Fefeleche, eu curto ciências sociais olhava aquilo e ficava, meu Deus do céu parece que BG tá errado, sabe? Será mesmo que a maioria da população brasileira é esse preto pardo? Então foi por isso que eu comecei a, a dar esse, saber se tinha... favor, se realmente acontece, sabe. Eu não imaginava que a maioria das pessoas eram tão ricas que, de acordo com o levantamento da Fubest de 2017, se eu não me engano, é, as pessoas do curso de Ciências Sociais... O segundo curso com maior renda per capita perdendo só para medicina. Então, é muito louco se pensar que, muitas vezes, os parentes, os pais, a voz dessas... desses estudantes, são pessoas que são influentes em sua área, já tem uma vida estabelecida, não tem aquilo de... Como assim, sem sociais? Por exemplo, quando eu fazia sem sociais, minha família não fazia ideia do que era sem sociais. Sabe? Meu pai, que lia bastante, ele ficava... Ah, é, 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 é cientista político, né, Júlio? Porque ele sabia que eram as pessoas que iam na Globo News. Mas, sabe, minhas tias falavam, nossa, vai ser assistente social. Quantas e quantas vezes? Essa é perceber, assim, que você explica para seus colegas da, do fundamental, os colegas de infância que você veio desse lugar, que você é, está nesse lugar, né, na universidade, explica seu curso e a pessoa, mas serve para quê? Aí você explica a pessoa a pessoa e a pessoa, tipo, ah, sabe, aquele hábito, tipo, se estivesse fazendo medicina ou direito, seria muito mais válido. Mas mesmo assim, a questão do estar e permanecer no espaço, ela ainda é muito válida.
0: É sobre querer, estar e permanecer no espaço universitário que a gente vai ouvir essas três personagens nos próximos episódios. A gente te convida a refletir sobre os conhecimentos e intervenções sociais e política ao redor das universidades e as desigualdades que atravessam, mostrando que a universidade não é só fazer uma prova, não é só um vestibular, não é só uma nota ou um diploma. Para alguém de periferia, vai muito mais além.
3: Sobrevivências é um podcast em storytelling produzido pelo Urban Data Brasil, com apoio da Universidade de São Paulo por meio do Programa Unificado de Bolsas e parceria do Departamento de Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Coordenação, Bianca Freire Medeiros e Alexandre Magalhães. Direção criativa, Alexandre Magalhães e Apoia na mano. Direção técnica, João Freitas. Depoimentos, Gabriela Nunes, Henrique Domingues e Júlio Veiga Montagem e edição, Bruno Vieira Borges Assistência de montagem, Wanner Muniz Narração, Juliano Oliveira Roteiro: Alexandre Magalhães, Apoia na mano e Juliano Oliveira Trilha de abertura, João Freitas Design e gráfico, Danilo de Souza Menezes Pichain Trilha sonora e pesquisa de materiais, Beatriz Lobo e Wanner Muniz Narração dos Créditos, João Freitas Músicas por Ordem de Aparição Racionais MCs, Sample de Vida Louca, Parte 2